0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist der Podcast der Freien Christengemeinde Lindau. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören und vor allem, dass du dabei geistlich wachsen kannst. Und jetzt die Predigt vom Sonntag. Auch von meiner Seite aus einen recht schönen guten Morgen an uns alle. Ja, wir haben schon einiges gehört an diesem Morgen und wir wollen miteinander Gottes Wort betrachten. Wir sind ja in einer Predigtreihe, das ist auch mal für, für die Gäste, die unter uns sind an diesem Morgen. Und vielleicht kommt es dem einen oder anderen etwas langwierig vor. Wir sind in Lukas Kapitel 11, hatten letzten Sonntag gehört, eine Botschaft über das richtige Beten, so wie Jesus seine Jünger gelehrt hat zu beten. Und nach diesen Grundsätzen, die Jesus den Jüngern sagte, dieses Vater unser, fährt Jesus fort und bringt nochmal eine Erklärung auch in Bezug auf dieses Gebet. Und das wollen wir uns heute miteinander anschauen. Vielleicht gut, wenn wir zusammen aufstehen, während ich die Worte noch mal lese, die Jesus seinen Jüngern dann sagte, also Lukas 11, Vers 5. Und ich lese nach der luther Er sagte zu ihnen weiter, wer ist unter euch, der einen Freund hat, und um Mitternacht zu ihm geht und zu ihm sagt, lieber Freund, leihe mir drei Brote. Denn ein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und da drinnen würde antworten und sagen, mach mir keine Mühe. Die Türe ist schon verschlossen und meine Kinder sind im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich kann nicht. Ich sage euch, und wenn er auch nicht aufsteht und ihm gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seines unverschämten Beharrens willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, der empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn er ihm um Brot bittet, einen Stein gäbe und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gäbe statt dem Fisch oder wenn er um ein Ei bittet, aber ihm einen Skorpion dafür gebe. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten. Amen. Bis dahin. Unser Auto, noch gar nicht so alt, macht plötzlich Probleme. Beim Fahren, genauer gesagt beim Anfahren, Und es scheint irgendwas mit der Kupplung nicht zu stimmen. Also bleibt mir keine andere Wahl mit dem Auto in die Werkstatt. Dort wird eine Testfahrt gemacht, weitere Diagnosen werden ausgelesen und schon bald wird klar, wo der Fehler zu suchen ist. Irgendein Ring, ich glaube, Simmering heißt, scheint defekt zu sein und undicht. So wird mir zumindest gesagt. Der Meister sagt, das kann ein Fahrfehler sein. Es könnte aber auch ein Produktionsfehler sein. Dem Gesicht des Meisters kann ich entnehmen, dass es keine Kleinigkeit ist. Und deshalb frage ich mal vorsichtig nach dem Preis. Was wird es dann ungefähr kosten? Der Meister schaut kurz in seinen PC, nennt mir einen Betrag, bei dem wird mir etwas schwindelig. Danach nimmt er das Auto auf die Hebebühne, untersucht nochmals genauer und kommt nach wenigen Minuten mit einer überraschenden Nachricht zu mir. und sagt, das geht auf Garantie. Mir fällt ein Stein vom Herzen und ich spüre eine Erleichterung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit Garantiescheinen hatte ich schon manches Mal Pech gehabt. Zum Beispiel gab es Ausnahmebestimmungen, die kleingedruckt waren und den Garantieanspruch zunichte machten. Ein andermal fehlte ein Kaufdatum auf dem Schein. Oder ein Stempel des Verkäufers. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht. Also ich meine, bei Garantien muss man wirklich vorsichtig sein. Nun aber legt Jesus eine Garantie aufs Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Jesus legt eine Garantie aufs Gebet. Wie ist es zu verstehen? Ein Kranker, der sich im Internet mit den Webseiten von Kliniken beschäftigt, wird davon nicht gesund. Er selbst muss in die Klinik. Ein Schiffbrücher, der im Wasser treibt, wird nicht gerettet, indem er über Konstruktionen von Rettungsbooten nachdenkt. Er braucht wenigstens ein Stück Holz, an das er sich klammern kann. Hungernde werden nicht satt, wenn man mit ihnen über Weltwirtschaft oder Überbevölkerung diskutiert. Sie brauchen Brot. Und Jesus will Mut machen, mit so einem Heißhunger auch im Glauben zu suchen. Sich ab und zu mit religiösen Fragen zu befassen, ist noch kein Suchen. Und mit dem Kopf allein dringt man auch nicht durch. In meiner Heimatstadt gab es einen Berg, dessen Spitze man entweder per Wanderung oder mit Schweiß, verbunden, also mit Schweiß verbunden oder etwas bequemer mit einem Sessellift erreichen kann. Für einige Jahre hatten meine Eltern eine Wohnung, die war ziemlich zentral gelegen, von der aus man Sicht auf diesen Berg hatte, und damit auch auf diese Sesselbahn. Ich war damals, ich schätze, sechs, sieben Jahre alt, aber kann mich noch ganz gut erinnern, dass, meine Eltern, dass ich meinen Eltern immer wieder in den Ohren lag mit der Bitte, doch einmal, nur ein einziges Mal, mit dieser Sesselbahn fahren zu dürfen. Meine Eltern konnten für einige Zeit diese Bitte immer wieder mit guten Argumenten abweisen. Einmal hat das Wetter nicht gepasst, dann wieder war es zu teuer für die ganze Familie. Ein andermal stand die Bahn still, das waren Reparaturarbeiten. Und so wurde ich von Woche zu Woche vertröstet. Aber mein Innerstes war so hungrig auf dieses Erlebnis, dass ich gar nicht anders konnte, als immer wieder zu nerven und diese Bitte vorzutragen. Was denkt ihr, wie die Sache ausging? Meine Eltern, ja, die waren nicht so leicht weich zu kriegen. Aber der Tag kam und ich fühlte mich wie ein Prinz. Ich genoss diese Sesselbahnfahrt wirklich in vollen Zügen. Was will Jesus seine Jünger lehren? Am Anfang fragte einer der Jünger, Herr, lehre uns beten. Nachdem Jesus ihnen die goldenen Regeln des Gebets aufzeigte, heißt es in Vers 5, und dann fügte er noch hinzu. Dann kommen drei Abschnitte, sozusagen Bilder aus dem Alltag des Lebens, mit denen Jesus Mut zum Beten und gerade auch zum Bitten macht. Er tut es, obwohl er uns kennt und weiß, wie wir sind. Jesus gibt drei einfache Weisungen. Bittet, suchet, klopft an. Und zu diesen Weisungen wie in einem Atemzug drei Garantien. Wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Wir sollen Gott ehren. So hat es auch Martin Luther einmal in seinen Katechismus ausgelegt, indem er schreibt, ihn, den Vater selbst, in allen Nöten anrufen, loben und danken. Nun gibt Jesus diese Weisung aber nicht, um uns eine Last aufzulegen, sondern um zu einem erfüllten Leben zu verhelfen. Das machen diese drei Garantien deutlich. Wir dürfen uns gute Dinge erbitten. Und gewiss sein, dass der Vater im Himmel uns wohlwollend hört und diese guten Dinge auch schenken will. Es ist eine große und liebevolle Einladung zum Beten. Zumal, wenn wir bedenken, dass wir dieses Vorrecht keineswegs verdient haben. Da ist zunächst dieser Mann, der zu später Stunde Besuch bekommt von seinem Freund und der nun in großer Verlegenheit ist, weil er ihm nichts vorsetzen kann. Drum klopft er den Nachbarn aus dem Schlaf, mit dem er ebenfalls befreundet ist, und bittet um drei Brote. Jetzt kleidet Jesus dieses Bild aus dem Alltag in eine rhetorische Frage. Ja, sollte es etwa einen Freund geben, der dem anderen in dieser Situation nicht aus der Verlegenheit helfen würde und sei es auch zu der allerungünstigsten Stunde. Würde er wirklich ein paar fadenscheinige Entschuldigungen durchs Fenster rufen und im Bett liegen bleiben? Undenkbar, völlig unmöglich. Und sei es nur, um Ärger zu vermeiden. Er würde der Bitte nachkommen und die Brote ausleihen. Was lehrt uns das über Gebet? Wir können uns jederzeit und mit allem an ihn wenden. Er hört und hilft. Es wäre unmöglich und undenkbar, dass der lebendige Gott antwortet, lass mich in Ruhe mit euren Bitten. Nein, und nochmals nein, er hört und hilft. In der zweiten Geschichte, die Jesus anführt, bittet ein Sohn seinen Vater um Essen, um das tägliche Brot. Er will einen Fisch und ein Ei. Der Vater hat diese guten und nahrhaften Lebensmittel vorrätig. Auch hier stellt Jesus wieder eine rhetorische Frage. Könnte es sein, dass der Vater dem Sohn nun etwas Schlechtes, Schädliches oder sogar Gefährliches gibt anstelle der erbetenen Nahrung? Wäre irgendein Vater auf der ganzen Welt so gemein, anstelle des Fisches eine Schlange herauszugeben und anstelle des Eis einen Skorpion undenkbar, völlig unmöglich. Und wenn schon alle fehlerhaften, sündigen und nicht perfekten Väter dieser Erde nicht so handeln würden, wie könnte dann erst der vollkommene Vater im Himmel so sein? Nein, und nochmals nein, wir können uns darauf verlassen. Er gibt uns alles Gute, worum wir bitten. Es geht bei diesen Geschichten aus dem Leben um eine lebendige Beziehung. Gott ist durch Jesus Christus unser Vater. Und wir sind seine über alles geliebten Kinder. In Matthäus 6 sagt Jesus, euer Vater weiß schon, was ihr bedürft bevor ihr bittet. Aber er möchte gebeten sein und trägt uns deshalb auf, bittet, suchet, klopft an. Der Vater im Himmel weiß am besten, was wir wirklich nötig haben. Im Gebet lernen wir, uns Gottes Willen zu eigen zu machen. Darum hat Jesus auch so beten gelehrt Dein Wille geschehe. Und in größter Anfechtung hat er selbst im Garten Gethsemane gebetet Vater nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ein Mann, der die Bergpredigt direkt aus dem Mund Jesu gehört hatte, macht sich darüber weitere Gedanken. Und schreibt später einen Kommentar dazu. Es ist der Apostel Johannes. In seinem ersten Brief heißt es, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten. Und jetzt kommen drei wichtige Worte. Nach seinem Willen. So hört er uns. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Was aber ist Gottes Wille? Das sind all die Dinge, die jeder Mensch am nötigsten hat. Vergebung der Sünde, Glaube, Heiliger Geist, ewiges Leben. Und ja, es ist wahr, mit allen anderen Anliegen dürfen wir auch getrost zum himmlischen Vater kommen. Aber wir sollten dann, wie Jesus beten, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn Jesus vom Beten spricht, denkt er an hungrige Kinder. Sie liegen ihrem Vater in den Ohren, bis sie endlich etwas zum Essen haben. Und Jesus spricht von einer Türe, an die man klopft. Da feilscht man nicht um Almosen, man will durch die Türe hin zum Vater. Wer so anklopft, dem wird aufgetan. Jesus erzählt von dem verlorenen Sohn, der heimkehrt zum Vater. Ja, die Tür ist schon offen. Der Vater läuft ihm entgegen, fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Das ist beten, wie Jesus es uns zeigen will. Mit den Sorgen und Ängsten, dem himmlischen Vater, in die Arme laufen. Aber noch etwas zeigt Jesus. Beten geht Suchende an. Beten ist notwendig für Menschen, die keinen Schritt mehr weiter wissen. Sie kommen ohne ein fertiges Rezept zu Gott, Sie können nur ihm die Lösung ihrer Probleme überlassen. Jesus garantiert, dass sie Antwort finden werden. Und hier finden Suchende noch mehr als Antworten. Sie finden den Herrn selbst, der ihnen die Türe öffnet und sie zu sich hineinlässt. Er versteht uns in den vielen kleinen Dingen, die uns bekümmern. Aber auch für das Größte gibt es hier eine Garantie. Wenn ihr nun schon, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten? Suchende und Bittende bekommen seinen Geist. Der macht uns im Glauben gewiss, indem er uns in Jesus Christus fest verankert. Verstehen wir? Er will nicht nur Gaben geben, er will sich selbst finden lassen von dem, der nach ihm sucht. Ich möchte mit uns beten. Jesus, wir haben so oft Vorstellungen von dem, wie wir beten sollen. Wir haben oft schon die Lösung der Probleme. Aber an diesem Morgen danken wir dir, dass du uns dein Gebet gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und du zeigst uns auch mit diesem Gebet, was du uns wirklich sagen möchtest. Herr, dass wir zu dir kommen. Und dass die Türe schon offen ist. Und doch willst du, dass wir klopfen. Doch willst du, dass wir suchen. Und doch willst du, dass wir bitten. Wir danken dir für dieses gewaltige Vorrecht. Wir wissen, wir haben es nicht verdient. Aber du schenkst uns dieses Vorrecht des Gebetes. Du gibst uns dieses Vorrecht, dass wir kommen dürfen ins Vaterhaus. Jesus und du selbst hast ja den Weg freigemacht, so wie wir es heute Morgen schon gehört haben. Du hast den Weg freigemacht für einen jeden Einzelnen. Und so wollen wir dich ehren an diesem Morgen und sagen, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und nicht wie wir wollen, sondern wie du willst. Vater, gib uns Gnade, alle miteinander. Gib uns Gnade hier in der Gemeinde, das Gebet neu zu entdecken. Schenk uns neu diesen Hunger, diesen Heißhunger, dir zu begegnen. Lob und Ehre sei dir. Amen. Vielen Dank fürs Anhören. Wenn du Anregungen hast, Gebet brauchst oder einfach mehr über die FCG Lindau erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website unter www.fcg-lindau.de vorbei. Auch laden wir dich herzlich ein, an unseren Gottesdiensten teilzunehmen, die sonntags um 10 Uhr in unseren Räumlichkeiten stattfinden.